Merhaba arkadaşlar, MyStore'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda Deniz Akdoğan var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz biraz? Evet, ben Deniz Akdoğan. 44 yaşındayım, evliyim ve 14 yaşında bir kızım var. İşçi bir baba ve öğretmen bir annenin tek çocuğu olarak Kayseri'de doğdum. Tek çocuk olmanın avantajını yaşamakla birlikte çok kolay bir çocukluk geçirdiğimi de söyleyemem. <gülüyor> 9 Eylül Üniversitesi makine mühendisliği kazanmamla birlikte İzmir'e geldim ve İzmir'den kopamadım. Yaklaşık 26 yıldır da İzmir'deyim. <gülüyor> tamam. Peki benim ilk sorum e, sizin neden makine mühendisliğini tercih ettiğinizdi? Siz de tam makineden evet, bahsettiniz, iyi denk geldi. Aynen. E, aslında şöyle, bizim zamanımızda üniversite tercihleri, e, ilk başta yaşımı söyledim, e, arkadaşlar hesap edebilir <gülüyor> oradan. Bizim zamanımızda üniversite tercihleri sınava girmeden önce yapılıyordu. Hı hı. Yaklaşık 16 tercih yaptığımı hatırlıyorum. Ve bunların neredeyse hepsi mühendislik dallarıydı. Hı hı. Tercihlerim arasında da yoğunlukla makine mühendisliği vardı. Yani makine mühendisliğini seçmemdeki sebep sanırım beynimin biraz da analitik çalışmasıydı. Hı hı. Ve o yüzden makine mühendisliğini seçtim diyebilirim. Evet. Sınav sonucunuzla da beraber. Evet, aynen öyle oldu. <gülüyor> Güzel. Peki nasıl bir üniversite hayatınız vardı? Nasıl bir öğrenciydiniz? Evet, şimdi üniversite hayatını düşündüğümde aslında üniversite hayatım, yani lisans hayatım diyelim, planladığımdan biraz daha uzun sürdü. Hı. Biraz sağlık sebepleri, biraz da üniversite hayatımın keyfini çıkartmam aslında buna sebepti. Evet. E, fakat üniversite hayatım boyunca aktif olmayı tercih ettim. E, müzik ve sporun içerisinde oldum. Bunun yanında fotoğrafçılık kulübü gibi kulüplerde yer aldım. E, yani çok parlak bir öğrenci olduğumu söyleyemem ama e, gerekli sorumlulukları yerine getiren bir öğrenciydim öyle diyelim. E, bu süre zarfında aslında önem verdiğim konulardan bir tanesi de stajlarımdı. E, birkaç farklı firmada staj yapabilme ve pratik tecrübe edinebilme fırsatı e, yakaladım. Ee, ve bunların arasında benim için en önemlisi de üniversitede mezun olacağım sene e, yaptığım uzun dönemli bir stajdı. E, burada bitirme projemi de tamamladım. Arge ve üretim bölümlerinde yaklaşık 9 ay süren bir e, stajım oldu. Hı. Aslında bunun üstünde belki biraz daha durabiliriz. E, yani ilerleyen e, sohbetimizin ilerleyen zamanlarında da e, detay da konuşabiliriz. E, fabrika stajlarının bana kattığı faydayı düşünerek e, yani kariyerimin mühendislik döneminde yanımda çalışan stajyerlere çok hani üst düzey ilgi gösterdim ve gerçekten Hı-hı. işlerini öğrenmeleri için çaba gösterdim. E, yönetici rollerimde ise özellikle uzun dönem stajyerlik için e, imkan yaratmaya çalıştım. Öyle diyeyim. Anladım. Peki bu Geldim artık konuyu da açtık. E, staj, uzun dönemli stajda size Hı-hı. neler kattı aslında Hı-hı. o hepimiz kısa dönemli staj Hı-hı. yapıyoruz. Bir aylık oluyor, bazen iki haftalık oluyor. Uzun dönemli stajınız size ne kattı? Aslında şöyle hani e, stajı uzun dönem, kısa dönem e, gibi ayırmak tabii ki uzun dönemin ciddi avantajları var. Hı-hı. Ama kısa dönem e, lig stajları yani yaklaşık bir aylık, işte dört haftalık, beş haftalık Hı-hı. stajları da fırsat haline getirmek aslında biraz daha stajere e, şey evet. düşüyor, görev düşüyor. E, tabii ki staj yaptığınız firmanın da e, bu konuda şeyi e, önemli, tavrı Hı-hı. önemli. Uzun dönemin stajı tabii ki hani biraz stajerlikten çıkıp sanki orada çalışıyormuşsunuz gibi e, oluyor. 
Ve hani hem oradaki e, yöneticiler, mühendisler size o şekilde davranıyor. Siz de e, o grubun bir parçası olarak ilerliyorsunuz. Hı. O yüzden uzun dönem e, stajyerliğin hani yapılabiliyorsa çok e, ciddi avantajları var her Tabii. iki taraf içinde. Ee, ben bir de şey sormak istiyorum stajla ilgili. Stajlarınızı, staj başvurularınızı yaparken firmalarda neye dikkat ettiniz, neye göre yaptınız başvurularınızı? Staj başvurularında aslında farklı endüstriyel tecrübelere e, sahip olabilmek benim için önemliydi. Hı hı. E, makine mühendisliği temeline baktığımız zaman e, üretim sektöründe daha çok aktif olan e, roller hı hı. ve üretimin farklı e, dallarında e, staj ayarlamak e, benim için önemliydi. O yüzden farklı farklı üretim tekniklerinin kullanıldığı yerlerde staj ayarlamaya çalıştım. Anladım. Peki yüksek lisansınızı neden mühendislik yönetimi üzerine yaptınız? Biraz e, farklı bir konu olmuş evet. sanki. <gülüyor> e, şöyle e, makine mühendisliğini yani makine mühendisliği temelinde düşünürsek üniversite hayatımız aldığımız e, hayatımız boyunca aldığımız eğitimler fazlasıyla teknik eğitimler. Hı hı. E, mezuniyetimden sonra e, üretim yapan şirketlerde mühendis olarak çalışmaya başladım. Hı hı. İşimi yaparken teknik yetkinliklerimin yanına yönetsel yetkinlikleri de eklemem gerektiğini fark ettim. Benim evet. için birinci farkındalık buydu. Ee, tabii ki bu yetkinlikler hani iş yerinde çalışarak da, da tecrübesi arttırılabilen yetkinlikler. Hı hı. Fakat bunu hem çalışırken e, yüksek lisans yaparak daha da hızlandırabileceğimi e, düşündüm. Hı hı. E, mühendislik yönetimi yüksek lisansı programlarına baktığımda da e, bu buradaki derslerin yani benim e, istediğim alanda yetkinliklerimi arttırabilecek e, dersler olduğunu gördüm. Hı hı. O yüzden mühendislik yönetimini seçtim diyebilirim. Anladım. Peki e, okul olarak bir tercihiniz var mıydı? Yani neden İT oldu özel olarak? Evet. 2006 yılında makine mühendisliğinden mezun oldum. E, 2009 yılında da e, mühendislik yönetimi İT'de mühendislik yönetimi yüksek lisansı yapmaya hı hı. başladım. Ee, dediğim gibi bu 3 yıllık çalışma e, süresi bana ciddi bir farkındalık yarattı. Hı hı. Ee, burada e, özellikle e, İT'yi seçmemdeki e, sebep ders programlarını inceledim. E, zorunlu derslerin e, ve seçmeli derslerin bana nasıl değer katabileceğini, hı hı. hangi konularda benim ihtiyacım olan noktalarda bana destek ola, ola, olamayacağını gördüm. Ee, ve burada hani incelediğim kadarıyla çok uygun bir program olduğunu gördüm. Artı e, mühendislik yönetimi yüksek lisansı biraz daha diğer yüksek lisanslardan farklı bir program. E, akşam saatlerinde e, dersler veriliyor. Hı hı. Ve bu çalışanlar için de çok ciddi bir e, fırsat yaratıyor. Tabii. E, artı e, benden daha önce e, bu yüksek lisansı yapmış kişilerle görüştüğümde de hı hı. E, çok pozitif e, geri bildirimler aldım. Özellikle şu an e, sektörün gayet üst düzey e, profilleri e, mühendislik hı hı. yönetimi İT'nin mühendislik yönetimi yüksek lisansın, lisansından mezun mezun olmuş arkadaşlar. E, dolayısıyla e, bu programı e, özellikle İT'de seçmeme e, önemli bir e, destek oldu diyebilirim. Anladım. Peki e, bu kişilerle nasıl bağlantı kurdunuz, nasıl ulaştınız onlara bu süreçte? Yani bunlar aslında bizim e, İzmir küçük bir yer, çok e, hani insanlar birbiriyle çok hızlı temas halinde Hı-hı. olabiliyor. E, dolayısıyla e, hani bir tanıdık vasıtasıyla ya da işte e, 
İTA'daki öğretim görevlileri vasıtasıyla e, bu a- çalışan arkadaşlara ulaştım. Hı-hı. Ve onlardan e, gerekli e, yorumları aldım. Gayet de pozitifti. Hı-hı. Ve e, hani eklemem gereken bir şey de e, özellikle e, bu programı seçen e, kişiler belirli hedefleri olan e, ve e, bu hedefler doğrultusunda ilerleyen e, ve kısmen çalışan e, bir profil. E, dolayısıyla bu programda da hani ciddi bir network e, sağlama imkanı var. Hı hı. E, bunu yani İTE'de e, mühendislik yönetimi yüksek lisansını seçmemin sebeplerinden bir tanesi de bu network'ü sağlayabilmek. Anladım. Bir de bize biraz mühendislik yönetiminin ne olduğundan bahsedebilir misiniz? Şimdi mühendislik dediğimiz zaman çok teknik algılanıyor. Hı hı. Ee, i̇şte e, baktığımız zaman spesifik işte makine mühendisliği, kimya mühendisliği, inşaat mühendisliği hı hı. bunlar kendi alanında çok teknik ve özele inen e, mühendislik dalları. Evet. Mühendislik yönetimine baktığımız zaman e, teknik mühendislik yetkinliklerine daha çok yönetsel yetkinlikler ilave e, etmek üzere kurgulanmış bir e, program diyebilirim. Hı hı. Şimdi mesela şeylere bakıyorum, e, aldığımız derslere bakıyorum. İşte proje yönetimi, istatistik, e, finansal analiz, mühendislik ekonomisi hı hı. bunların hiçbiri bizim o e, baz olarak düşündüğümüz e, teknik mühendislik eğitimlerinde olmayan hı hı. işte üretim yönetim sistemleri, tedarik zinciri yönetimi e, gibi işte seçmeli derslere baktığımız zaman stratejik yönetim, pazarlama yönetimi, girişimcilik, hı hı. yönetim ekonomisi bunların hepsi aslında e, teknik bir mühendislik yönetiminin üzerine daha çok endüstri mühendisliği eğitimi e, veren bir e, yüksek lisans programı diyebilirim. E, o yüzden teknik bilgilerin üzerine e, yönetsel becerileri e, ekleyen bir e, yüksek lisans programı mühendislik yönetimi. Anladım. Yani aslında daha genel çaplı bir e, yetkinlik kazandırıyor diyebiliriz. Kesinlikle. Biraz da ben yüksek lisansın sürecinden bahsetmenizi isteyeceğim. Hı-hı. Hani nasıl bir işleyişi var, nasıl yüksek lisansa başlıyorum, Hı-hı. nasıl dersleri alıyorum, nasıl mezun oluyorum bu Hı-hı. tarz sorulara cevap alabilirsem. Ee, yüksek lisans süreci öncelikle karar vermekle başlıyor. <gülüyor> ee, burada dediğim gibi e, bu programı e, tercih eden kişiler, genelde çalışan kişiler ama e, tabii ki üniversite mezuniyeti sonrasında da bu yüksek lisans programına e, başlamak isteyen e, öğrenci arkadaşlar olabiliyor. <gülüyor> ama benim tavsiyem e, birkaç yıl e, çalışma hayatından sonra bu programa dahil olmaları programdan alınacak faydayı arttırabilecek bir karar olur. Ben yüksek lisansa başladığım dönem hayatımın en zorlu dönemlerinden bir tanesiydi. Yani o kararı verdiğim dönem. Yeni baba olmuştum ve tam da bir iş değişikliği yapmıştım. Ve bütün bu koşuşturmacanın arasında gündüz fabrikada çalışıp akşamları da yüksek lisans programlarına Katılmaya karar vermek Hı-hı. benim için çok iddialı bir karar karardı. Ee, benim için başlangıç karar vermekti öyle diyeyim. Anladım. Ee, sonrasında işte e, ALES sınavı, e, başvurular, e, referans mektubu e, ve bu şekilde süreçler ilerledi. Haftada belirli günler e, programlara katıldık. E, 
en sonunda da bir bitirme projesi yapıp e, mezuniyetimizi e, tamamladık. Peki ne kadar sürdü bu süreç? E, yaklaşık iki yılda tamamlayabildim. Hı, anladım. Bitirme projeniz ne kadarlık bir kısmını kapladı bu sürecin? E, bitirme projesi son dönemdi. E, son dönem içerisinde tamamlamamız gereken Hı-hı. bir projeydi. Ee, onu da e, hata türleri ve etkisi e, analizi, FMI dediğimiz bir analiz yöntemi Hı-hı. var. Onun üzerine yaptığım bir projeydi. Değerli hocamız Murat Günaydın e, danışmanlığı eşliğinde e, o bitirme projesini tamamladık ve o şekilde mezun olduk. Tamam. Buradan sonraki sorum benim çalıştığınız firmalarla alakalı. E, bu firmalarla nasıl çalışmaya başladınız? Bu firmalarla nasıl iletişime geçtiniz? Hı-hı. Şimdi kariyer hayatım boyunca hep üretim yapan fabrikalarda görev aldım. Hı hı. Üretim mühendisi olarak başladığım kariyerimde işte proses geliştirme mühendisi, proje lideri, üretim yöneticisi, sürekli iyileştirme yöneticisi, fabrika müdürü pozisyonlarında çalıştım. Şu anda ise uluslararası bir ambalaj firmasında genel müdürlük yapıyorum. Hı hı. Tabiri caizse özellikle kariyerimdeki ilk zamanlar hep yağın pasın içerisinde geçti. Hı hı. Son dönemlerde ise yönetsel e, rollerde e, yer almaya başladım. Hı hı. E, başlangıçta e, yani şirket daha doğrusu yeni bir iş ay- arayışı başlangıçta maaş ve gelir odaklı olarak ilerlerken hı hı. ilerleyen süreçlerde daha fazla değer katmaya ve yetkinliklerimi kullanabileceğim roller için iş değişikliği yapmaya hı hı. başladım. Ee, ve kariyerin ilk başlarında e, genelde e, işte internet ortamındaki e, sitelerden, e, kariyer sitelerinden hı hı. E, iş başvuruları yapıp daha çok iş arama sürecinde olurken e, ilerleyen süreçlerde e, genelde headhunterlar e, bizlere ulaşarak hı hı. E, iş teklifleri yapmaya başlıyor. E, süreç bu şekilde ilerliyor yani. Anladım. Peki e, bu... Headhunter'ların sizi bulabilmesi için neler yaptınız? Yani kendinize neler kattınız? Kendinizi nasıl öne çıkardınız? Şimdi şöyle, e, ana odağımız değer katmak üzerine olduğu için, hı hı. E, yani ister istemez e, hani belli noktada ön plana çıkabiliyorsunuz. Hı hı. E, sonuçta dediğim gibi İzmir e, ve Ege bölgesi, ee, bu anlamda birbirini tanıyan e, kontaklarla e, yani daha çok e, nasıl anlatayım onu e, İzmir küçük bir piyasa ve herkes birbirini tanıyor bir şekilde e, tabii ki bu sadece hani e, çalıştığınız şirketlerde aldığınız roller başarılar e, şeklinde değil ve yani kurduğunuz çevreyle de alakalı Hı-hı. olarak bilinirliğiniz e, artıyor. Burada hani benim tavsiyem şu olur, özellikle üniversite döneminde başlayan süreçlerde aktif olabildiğiniz kadar aktif olmalı, çeşitli kulüplerde yer almak, hani bunu sadece gelecekte iş bulma potansiyelini arttırmak olarak değil de kendine değer katmak ve kendini tecrübelendirmek olarak düşünerek çeşitli kulüplerde, STK'larda görev almak. Ee, bili, yani kişinin bilinirliğini e, arttırıyor. Hı hı. Ee, yani böyle diyebilirim. Anladım. Ee, şimdi şu şekilde, pardon ben <gülüyor> takıldım bu sefer de. Az önce dediniz e, yağın kirin içindeydim ilk başlarda. Sonradan yönetsel konumlara geldim. 
özgeçmişinizi incelediğimde e, çok fazla liderlik pozisyonu gördüm ben. Bu liderlik pozisyonlarını nasıl koruyabildiniz? Hı hı. Nasıl o basamaklar atladı? Yani aslında liderliği bir e, pozisyon ya da e, bir statü olarak görmemek lazım. <gülüyor> hani ben liderim demekle de e, ya da birilerinin seni bir yere atayıp sen lidersin demekle de olmuyor açıkçası. Aynen. Liderlik çünkü çok geniş bir kavram. Evet. Üzerinde saatlerce konuşabilecek bir konu. <gülüyor> e, ve şöyle de bir şey oluyor. Yani bir, bir sürü farklı liderlik türü var. E, bunlar yani hangi tür liderin hangi şirkette başarılı olacağı da şirketin önceliklerine ve e, yapısına göre de değişiyor. Hı hı. Ee, yani şöyle bir özet geçeyim. Ee, yani nasıl iyi bir lider olunur diye düşündüğümüz zaman e, bazı yetkinlikler ve beceriler ön plana çıkıyor. Hı hı. Şimdi burada e, büyük resmi görebilme becerisi yani vizyon oluşturabilme becerisi. Evet. Delegasyon yeteneği yani yetkiyi ve gücüyü devredebilme, iletişim becerisi, öz farkındalık yani zayıf yönlerini, güçlü yönlerinin farkında olabilme, hı hı. E, nezaket ve takdir edebilme yeteneği, e, başka ne olabilir? Öğrenme yeteneği en önemlilerinden hı hı, bir tanesi, e, etkileyicilik, karizmatik olabilme ve hı hı. bir hikaye anlatabilme yeteneği, e, başka ne sayabiliriz? Empati yeteneği. Cesur olabilme, cesaretli Hı-hı. olabilme ve öz, saygı ola, öz saygılı olabilme. Hı-hı. Ve e, en önemli e, gördüğüm noktalardan bir tanesi de karşılaştığın problemlere karşı tutumun ve problem çözme yeteneği. Hı-hı. Şimdi ben kendi kariyerime baktığım zaman e, hep bu yetkinlikleri ön planda tutmaya çalışıyorum. Hı-hı. Yani herhangi bir ben lider olayım diye bir şeyim yok ne denir gayem yok hı hı. ama beni lider olarak görebiliyorlarsa ne mutlu bana ve bu yetkinliklerimi de hep canlı tutabilmek için işte bulabildiğim her sürü fırsatı değerlendiriyorum diyebilirim eğitimlere katılıyorum hı hı. kitaplar okuyorum TED konuşmalarını dinliyorum hı hı. ve hani kendime değer katabileceğim her noktada ve bu yetkinliklerimi canlı tutabileceğim her noktada bir aksiyon almaya çalışıyorum açıkçası. Peki yani bir grup insanı siz yönetiyorsunuz aslında. Hı hı. Bu zor olmuyor mu? Ya şimdi ben kendi açımdan düşünüyorum. Mimarlık öğrencisiyim. Çok fazla grup ödevi yapıyoruz. Ve grup içinde sürekli bir çatışma ortamı oluyor doğal olarak. Hani onu yönetmek, onu e, kendi istediğim yönde yönlendirebilmek, bize faydalı olacak şekilde yönlendirebilmek aslında biraz zor. Siz bunu nasıl başarıyorsunuz? Şimdi çatışmayı şöyle düşünmek lazım. Ee, çatışma aslında e, her e, kurumun, her grubun ihtiyacı olan bir şey. Hı hı. Çünkü çatışma olmuyorsa e, o grupta bir sıkıntı var demektir. Evet. Yani bir kabullenmişlik var demektir. Hı hı. E, çatışmada tabii ki e, hani faydalı bir şekilde yönetmek e, den kastımız aslında sizin doğrularınıza göre yönetmek. Ee, orada aslında önemli olan e, pozitif bir iletişim dili kullanmak, hı hı. E, sorunları e, pozitif değerlendirmek ve e, iyi niyetle bir e, çatışmaya çözüm bulabilmek hı hı. ya da soruna çözüm bulabilmeye çalışmak aslında önemli olan. E, tabii ki bu süreçlerin hani kolay olduğu e, söylenemez. Evet. E, zorlandığımız taraflar var. Ama hep e, odak noktası olarak insanı koyup 
ve nasıl değer katabilirim? Nasıl e, bu e, bulunduğum gruba e, fayda sağlayabilirim? Ona odak noktası yaptığınız zaman ve e, hani herkesin niyeti iyi olmayabiliyor. Evet. Bazı niyetler kötü olabiliyor. O kötü niyetleri de belli bir derecede, belli bir seviyede tutarak e, grubu bir noktadan bir noktaya taşımak aslında. Hı-hı. Çatışma e, pozitif sonuçlar yarattığı sürece e, anlamlı ve değerlidir aslında. Evet aslında bizim aleyhimize kullanabileceğimiz bir araç oluyor bu noktada. Ee, peki az önce bahsettiniz eğitimlere katılıyorum dediniz. Ne gibi eğitimlere katılıyorsunuz? Yani sadece kendi alanınızla mı alakalı yoksa başka alanlarla da fikir, fikir üretebileceğiniz şeyler yaratabileceğini düşünüyor musunuz? Eğitimlere de katılıyor musunuz? Yani şöyle eğitim e, tabii ki e, belli bir noktadan sonra e, hani çeşitlendirmek zor olabiliyor. Evet. Ama daha çok e, farkındalık yaratan konularda e, eğitim alma ihtiyacı duyuyorum. E, tabii ki bu şöyle doğuyor aslında. Bir fikirle doğuyor ya da bir yerde herhangi bir e, dipnotta ya da bir Instagram paylaşımındaki Hı-hı. bir notta e, bir konuyu görüp ya bu nedir e, diye düşündükten sonra e, bir ihtiyaç doğuyor. Ve o konuyu araştırmaya başlıyorum. Bu tabii ki şöyle bir şey olabilir. Hani işle ilgili de bir eğitim olabilir. Hı hı. Ya da tamamen farklı. İşte bir pizza hamuru nasıl yapılır? O da aslında bir merak yaratıyor. Hı. Ve onu öğrenmeye çalışıyorum. Hı hı. Bu noktada hani merak ve öğrenme isteği bir insanı ciddi anlamda bir yerden bir yere taşıyabilecek iki hissiyat diyebilirim. Hı hı. Yani... Sadece iş odaklı eğitimler almıyorum tabii ki. Hı hı. Ama bunun dışında kendi hani sosyal e, ilgi alanım dahilinde olan eğitimlere de katılıyorum. Hı hı. E, peki e, çoğu eğitimden sonra sertifikalar veriliyor şu an internet üzerinden online olarak da hı hı. ya da yüz yüze. Siz bu sertifikalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi sertifika programları faydalıdır tabii ki. E, ama genelde sertifika programları hani tek bir konuya odaklı ve kısa süreli programlar. Hı hı. Hani bir iki günlük eğitimlerden e, oluşan e, programlar bence insana bir farkındalık katabilir. Hı hı. Tabii ki şeyi saymıyorum yani bir proje yöneticiliği sertifikasyonu olabilir ya da altı sigma sertifikasyonu gibi aylarca süren ve sonunda sınav ile sertifika alabildiğiniz hı hı. programlardan bahsetmiyorum. Evet. Yani aslında şunu diyebilirim, kendini geliştirmenin sonu yok. Hı hı. Ve bunu nasıl yaptığının da çok önemi yok. Yani evet. sertifika programı da olabilir, yüksek lisans da olabilir. Ee, çok farklı bir şey de olabilir. Yeter ki kendini geliştirmek iste, hı hı. bir e, fayda sağlayacak bir nokta e, bulabilirsin. Yani bu anlamda sertifika programları yani yetersizdir ya da işte e, azdır ya da değersizdir demek istemiyorum. Hı hı. Kendini geliştirmek istediğin... Ee, öyle bir heyecan varsa içinde zaten tek bir cümle bile e, senin hayatını değiştirebilir ve e, geliştirmen yani kendini geliştirmene fayda Hı-hı. sağlayabilir. Şimdi sektör içinde de uzun yıllardır bulunan biri olarak ben CV'me ne eklemeliyim ya bu sertifikalar bu sorduğum sertifikalar aslında beni öne çıkartabilir mi? Bir firmanın beni görmesini ya da 
bir mülakatta beni öne geçirebilmesini sağlayabilir mi? Şimdi ben e, önüme gelen özellikle yeni mezun e, arkadaşlarımın özgeçmişlerine baktığımda en çok aradığım şey şu, üniversite zamanında neler yaptığı. Ee, şimdi sohbetimizin başında hani dedim, üniversite hayatının e, keyfini çıkardım bir süre. E, fakat e, hani bu keyfi çıkartırken de hani kendi kendine e, ne kattığın da aslında çok önemli. E, burada özellikle üniversite döneminde... E, işte yapılan sosyal faaliyetler, hı hı. aldığın sosyal sorumluluklar. Ee, tabii ki sertifika programlarına da katılabilirsin. Hı hı. Ve bu e, sana CV'de vesairede fayda da sağlayabilir. Hı hı. Ee, ama hani benim en azından şahsi fikrim e, üniversite hayatını nasıl e, geçirdiği ve o süre içerisinde nasıl kendine değerler kattığı. Üniversite hmm. mezuniyetinden sonra e, özellikle hani iş hayatına atıldıktan sonra insanın farkındalığı daha çok artıyor. Hmm. Ve bu farkındalıkla birlikte hani o e, eğitim ihtiyacı ya da kendini belgelendirme sertifikasyon ihtiyacı hmm. da doğabiliyor. Esas sanki üniversite hayatından sonraki o tarz tecrübeler e, daha değerli olabiliyor. Anladım. Peki şimdi ben daha birinci sınıf öğrencisiyim. Yüksek lisans yapmak istiyorum. Ama bir yandan da kararsızım. Yani yapmalı mıyım, yapmam gerekir mi? Ya da ne üstüne yüksek yapacağım? Bu sorular biraz muallakta şu an. Daha erken mi bunları düşünmek için? Yoksa şimdiden düşünmeye başlamak gerekir mi? Siz ne yaptınız? Yani üniversiteye başlarken var mıydı yüksek lisans yapma hedefiniz? Üniversiteye başlarken öyle bir hedefim yoktu. Ee, sohbetimizin başında da söyledim. Ee, Çalışma hayatına başladıktan sonra evet. bazı şeyler belirdi. Yani e, teknik bazı konuların üzerine ben nasıl yönetsel e, şeyler koyabilirim diye düşündüm hep. Hı hı. Ve e, yüksek lisans yapmamdaki e, amaç öyle çıktı ortaya. Hı hı. E, sizlere tavsiyem şu olur. E, yüksek lisans öncesi muhakkak bir iş hayatı deneyimi hı hı. E, yaşayın. Ve o iş hayatında kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Nelere ihtiyacınız var? O süreçte aslında daha net ortaya çıkıyor. Ama tabii ki atıyorum iş bulamadınız. Hı hı. Yani o, o zamanı değerlendirmek istiyorsunuz. Ve o konuda hani yüksek lisans yaparak e, değerlendirme fırsatınız e, olabilir. Ama hangi bölümde yapacağınızı aslında biraz da sizin kendi bölümünüzdeki hedefleriniz nedir? E, hı hı. İlerleyen süreçler nasıl bir rolde olmak istiyorsunuz? O belirliyor. Öyle diyebilirim. Anladım. Peki... Ee, şimdi bu yüksek lisans sürecini geçirdik diyelim. Siz de ne yaptığınız gibi bir konuma ulaştım. Ben bunun üzerine bir şey eklemeli miyim daha? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Ya da doktora yapmadım. Yapabilirim ama yapmamayı tercih ettim. Buradan nasıl daha ileri gidebilirim? Yani yüksek lisans sonrası iş hayatına atılma imkanınız varsa tabii ki iş hayatıyla ilerlemek en mantıklısı. Ama sonrasında kendinizi özellikle akademik tarafta daha fazla hı hı. geliştirmek istiyorsanız yani bir doktora programı olmaz belki ama bir MBA olabilir. Farklı e, hı hı. yönetsel yetkinlikleri geliştiren e, programlar olabilir. E, o tarafa doğru ilerleyebilirsiniz. Ama e, bizim iş hayatında şöyle bir şey vardır. 
E, i̇şe yeni başlayan arkadaşlar için e, gelişimini göz önünde bulundurduğumuzda yüzde yetmişi işi yaparken öğrenilir yüzde yirmi teorik olarak e, öğrenilir hı hı. yani bir kişiyi eğitime göndermek e, ona sadece yüzde yirmi beş fayda sağlar ama hı hı. o işi yaparak öğrenmek yüzde yetmiş beş fayda sağlar o yüzden hani bir işi yaparak öğrenmek bir iş hayatında belli bir yerlerden tutunmak hı hı. her zaman daha avantajlı olur yani çalışmak evet, gerekiyor evet öyle ee, peki hali hazırda şu anda üniversitede lisans eğitimi alan öğrencilere, yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere neler önerirsiniz? Ee, yani e, şimdi onu söyledim hep önce öğrenciliğin keyfini çıkartmak evet. gerekiyor. Bu, e, bu zamanlar çünkü e, geri gelmiyor. Şu an e, sizle e, bu programa gelmeden önce Düşündüm de işte 20 küsur sene geçmiş üniversite hı hı. hayatımızdan bu yana. E, tabii ki bu hani hayatın keyfini çıkardığın, gezin, tozun yani bu da yapılacaktır tabii ama e, hani hiçbir şey yapmayın e, olarak algılanmasını da istemem. Hı hı. E, konuşmamın başında bahsetmiştim. Stajlar benim için çok önemli. Hı hı. E, stajlara büyük önem verilmesi gerekiyor ve ee, birkaç sene sonra işte iş hayatına atıldığınızda sizin yanınıza gelen stajyerlere de sizin önem vermeniz gerekiyor. Hı hı. Ee, ancak yani genç arkadaşlarım bu şekilde tecrübe e, edebiliyorlar. Ee, cesaret önemli bir şey. Ee, i̇letişim çok önemli. Girişkenlik çok önemli. Yani cesaretten kastım şu. Şimdi e, insanlar çok değişmek istemiyor ya da konfor alanından çıkmak istemiyorlar. Evet. Ee, ve klasik bir söz vardır. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diye. Evet. Hı hı. Ee, ne yazık ki konfor alanından çıkmadığınız zaman da gelişemiyorsunuz. Bu e, üniversite hayatından da başlıyor. iş hayatında da devam ediyor. Hı hı. Ee, ve burada cesaret e, devreye giriyor ve karar almak devreye giriyor. Hı hı. Yani üniversitede çeşitli kulüpler, e, çeşitli kongreler Bunlara katılım sağlamak önemli. Eğer e, sosyal sorumluluk projeleri varsa, çeşitli STK'lar varsa bunlarda gönüllü olarak hı hı. E, görev almak önemli. E, böylelikle hani üniversite hayatı sonrası karşılaşacakları problemlere daha hazırlıklı e, olacaklarını hı hı. düşünüyorum. E, bir de söylemek istediğim noktalardan bir tanesi hayal kurmak. Hı. E, bundan hiçbir şekilde vazgeçmesin genç arkadaşlarım. Ee, şöyle düşünüyorum ben hep. Bir hayal kurun hı hı. ve bir hedef koyun kendinize. Ee, bu hedef için uğraşın ve bu hedef için yeterince uğraştın ve başaramadın. Geri dönüp baktığında en azından denedim diyebilirsin. Evet, tecrübe oldu. Evet aynen. Ee, ve hep şey vardır. Yani Başarısız olmak diye bir şey yoktur aslında. Öğrenmek diye bir şey vardır. Evet. Yani e, bir şeyler için uğraştın e, ama olmadı. Ama bundan neler öğrendin Hı-hı. ve sana neler kattı önemli. E, o yüzden hayal kurmak da çok önemli ve o, o hayal için mücadele etmek ve yeterince çaba göstermek de çok önemli. E, bu tavsiye edeceğim. <gülüyor> Şimdi bu başarısızlık konusu şu an bizi biraz öğrenci olarak en azından beni geriyor. Hani bir aile baskısı var, toplum baskısı var. Hani 
iş bulamazsın e, başarılı olmak zorundasın ama böyle nasıl gidecek bu başarısızlık bir seçenek olmuyor aslında öyle görünmüyor yani şöyle bir şey var başarısızlık zaten şunu demek istiyorum ee, işin sonunda ona başarısızlık olarak baktığın zaman hı hı. bu seni aşağı çekecek olan şey oluyor yani ben bu tecrübemden ne öğrendim diye hı hı. bakmak lazım tabii ki üniversite hayatında evet yani belli ekonomik koşullar içerisinde yaşıyoruz ee, ailelerinizden uzakta üniversite eğitimi görüyorsunuz burada. Hı hı. Ee, işte sene uzatmak e, aile daha fazla yük hı hı. E, getiriyor. E, i̇şte dersten kalmak ya da işte yaz okuluna kalmak bunların hepsi daha fazla e, sorun. Evet. E, ama ben şuna inanıyorum. Eğer ki yeterince mücadele ettiysen hı hı. E, bu başarısızlık değildir. Hı. Ondan bir ders alırsın ve o dersleri, o aldığın dersleri ee, bir sonraki sene önüne koyup ben neyi yanlış yaptım da böyle oldu dediğin zaman başarı illaki gelecektir diye düşünüyorum. Evet aslında kendi yaptığın hatalardan ders alıp onları bir daha yapmamanı sağlıyor. Evet bunlar. kesinlikle. Anladım. Şu anda uluslararası bir firmada genel müdürsünüz. Bu uluslararası süreci nasıl başladı? Aslında şu an hepimizin hayali yurt dışıyla bağlantıda olmak, yurt dışına gidebilmek. Siz bunu nasıl başardınız? Evet aslında hemen e, az önce hedef koymaktan bahsettik ya. Hı hı. E, onu anlatayım. E, askerliğim bitmek üzereydi. Son e, hafta e, askerlikte çarşı izni diye bir şey vardır. Hı hı. Hafta sonu dışarı çıkarsınız. E, bir iş dergisinin e, yayınladığı bir e, işte top 500 yani Türkiye'deki en iyi 500 şirket e, sıralaması vardı. Hı hı. E, ben işte o dergiyi incelerken dedim ki ben bu 500 şirketin içerisinde bir şirkette çalışacağım. Hı hı. Ve bu şirketleri yani bu 500 şirketin dışında hiçbir şirkette çalışmayacağım diye kendi kendime bir hedef koydum. Hı hı. E, askerlikten döndüğümde çalışmaya başladığım şirket 497. sıradaydı. <gülüyor> yani e, en azından hani hedefimin e, içerisinde evet. e, bir yerde başladım. Evet. Yani şöyle tabii ki Türkiye'de birçok e, yabancı şirketin Hı-hı. yatırımları var. E, ve bu yatırımlar doğrultusunda da hani birçok e, ülkenin birçok noktasında şirketler var. E, yani aslında uluslararası şirket ya da işte e, ulusal şirket e, olarak çok fazla ayrım yapmamak lazım. Ama e, amaç olarak da kurumsal yönetilebilen e, şirketlerde çalışmak e, gençlerimize ciddi avantaj sağlayacak bir şey. Burada şöyle bir tavsiyem olabilir. Hedef koyduk ya. Hı hı. Yani onun için mücadele ettik. Evet. Benim en azından yaklaşık 20 yıllık kariyerimde ne yaptın diye sorar sorsalar benim diyeceğim elimden gelenin en iyisini yaptım. Hı hı. Ve bundan da eminim yani. Hani Hani bir tık üstünü yapamazdım. Elimden gelen oydu ve hep bu e, motto ile çalıştım diyelim. Hı hı. E, ve bu da hani e, şükür e, hani kendi kariyer yolumda bana bir e, şey yarattı. Hı hı. E, fırsatlar yarattı ve uluslararası bir şirkette genel müdür pozisyonuna kadar yükselebildim. Hı hı. E, ambalaj üstüne demiştin sen. Bunun bir 
özel sebebi var mıydı? Hani ben bu sektörde çalışmak istiyorum diye yoksa hani süreç içinde mi gelişti? Aslında şöyle bir şey var. E, makine mühendisliği dediğimiz kavram çok geniş bir kavram ya. Evet. Üretim de çok geniş bir kavram. Hı hı. Yani şu an bulunduğumuz odada bile e, yüzlerce farklı parça ve bunların farklı farklı üretim metotları var. Evet. Tabii ki ben kariyerime yani illa ambalaj sektöründe çalışacağım diye başlamadım. Hı hı. E, çok farklı sektörlerde çalıştım. Beyaz eşyada çalıştım. E, endüstriyel üretim e, radyatör üretimi yapan fabrikada çalıştım. Otomotivde çalıştım. Hı hı. E, sonrasında işte enerji üretim sistemleri e, imal eden bir şirkette çalıştım. E, yani bir İlla ambalaj olsun diye Hı-hı. bir e, amacım yoktu. Ama kariyerimin son 10 e, yılına baktığım zaman e, ambalaj sektöründe geçti. Hı-hı. Tabii ki sektörel bilgi sahibi olmak, sektörel tecrübeye sahip olmak avantaj sağlıyor. Hı-hı. Üretim teknikleri açısından, üretim metotları açısından. Ama illa ki ambalaj olsun diye bir şeyim yoktu yani, hedefim yoktu öyle bir şey. Aslında süreç içinde gelişen, aynen, aynen öyle. böyle ilerleyen bir şey Ama oldu. Ama Türkiye'de ambalaj sektörü ciddi, e, ne denir, e, yüksel, yükselen e, bir trende sahip. E, ve hani özellikle ihracat kapasitesi olarak baktığımızda da e, yurt dışına da ciddi ihracat yapma potansiyeli olan bir e, sektör. Anladım. Peki eklemek istediğiniz başka noktalar? Valla e, hayal kurmaktan vazgeçmeyin. <gülüyor> e, buradan e, daha önceki radyo programlarını da dinledim. E, tahminimce en yaşlı e, katılımcı benim. E, çok emin olmamakla birlikte. Bilemiyorum e, öyle e, de demeyelim yine ama. <gülüyor> yani bundan 13-14 yıl önce e, yüksek lisansımı e, İTE'de tamamladım. E, hayal kurmaktan vazgeçmeyin. E, özellikle genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Onun için mücadele edin, deneyin ve denemekten vazgeçmeyin ve bunun için çok çalışın ve böylelikle illaki başarı gelecektir diye düşünüyorum. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Anlattıklarınız için, bizimle deneyimlerinizi paylaştığınız için hepimiz çok, çok teşekkür abi. ederiz. Tekrar görmek isteriz sizi burada. İnşallah. Tekrar gelirsiniz, kahvemizi içersiniz. Tamam. <gülüyor> o zaman... Kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Biz ee, teşekkür ederiz. İT, e, hadi biraz daha uzatayım ben programı. Olur. <gülüyor> Nasıl istersin? Ee, şöyle, şimdi mühendislik yönetimi yüksek lisansı dediğim gibi e, kampüs içerisinde e, e, eğitim verilen bir e, şey değil. Evet. E, yüksek lisans programı değil. Genellikle dediğim gibi ben yani çalışanlar vesaireler katıldığı için e, Alsancak'ta e, ders alıyorduk. E, üniversiteye daha doğrusu İT kampüse bir kayıt olurken geldim. E, daha sonraki gelişim e, mezun olduktan sonra mezuniyet belgemi almak içindi. E, mezuniyet belgesini almak için de bir e, checklist e, verdiler bana. Ve o checkliste işte şu binaya git, işte şuradan imza al vesaire. Hı-hı. Kampüsü bilmediğim için de öyle çok zor bir süreç oldu ki benim. Hani şu e, iki yıllık yüksek lisansımı düşündüğümde belki de en zor, hani okulla ilgili söyleyebileceğim Hı-hı. en zor şey oydu. E, tamamen hani binalar arasında dolaşarak böyle imza toplayıp en son mühendislik şey e, mezuniyet belgemi e, almayı başarmıştım. Hı-hı. O da benim için bir e, güzel bir yanıdır. 
Ee, bir de İTİ'yi e, tercih edecek arkadaşlar için de söylüyorum. Belki de Türkiye'nin en güzel manzaralı e, yemekhanesi <gülüyor> İTİ'de. Evet. E, mükemmel bir deniz Afiyet manzarasıyla. <gülüyor> e, manzarası olan bir e, yemekhanesi var. E, o da e, burayı tercih etmek için bir sebep. <gülüyor> e, bu da üçüncü gelişim oldu e, bu e, kaydı yapmak için. Çok da mutlu oldum beni davet ettiğiniz için de. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. O zaman iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz.